0: Podcast Vidas Negras Importam. Movimento Ar, mudanças concretas para vidas negras. Uma iniciativa da Universidade Zumbi dos Palmares. Oh, 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 oh. 21 de março, dia internacional de combate à discriminação racial. Para falar sobre a discriminação e a herança negra na cultura brasileira, a convidada deste episódio é a cantora e compositora Paula Lima, embaixadora do Movimento Ar e uma das vozes mais expressivas da música popular contra o racismo no país. Paula, todas as pessoas negras têm uma história de preconceito para contar. Mesmo artistas consagrados não escaparam da discriminação racial. Qual é a sua história?
1: O mais marcante pra mim é o, o momento em que eu resolvi que eu tinha um grande desejo de gravar meu trabalho solo. Foi bem no começo da minha carreira. Acho que foi mais ou menos em 94. E eu tinha já uma certa exposição em São Paulo. E as pessoas acreditavam que eu era uma artista com um futuro promissor e com uma voz diferente. Então eu acreditava muito naquilo. E chegou um certo momento eu tive um acesso a uma gravadora grande. E depois chegou a informação para mim que um produtor chegou para o presidente, ou diretor, e falou que ele gostava muito, sim, do meu trabalho e de mim como artista, mas ele tinha muito medo de como o Brasil reagiria com mais de uma cantora negra no mercado. Então, aquilo para mim foi muito marcante, né? Eu acho que naquele momento eu me assustei, mas hoje eu vejo a relevância desse discurso. Principalmente porque se eu não fosse nova e talvez não tivesse tanto desejo, ou acreditasse tanto nessa carreira, eu poderia ter desistido. Então, isso é, é algo muito grave que acontece com milhares de pessoas pretas. A gente desiste, não é nem no meio do caminho, no começo do caminho, porque alguém te barra pela cor da sua pele, que foi exatamente o que aconteceu aconteceu comigo, Mas eu prossegui e vida que segue. Mas é importante eu deixar esse relato para a gente saber que racismo no Brasil, o racismo estrutural, institucional, a branquitude, que hoje acho que a gente entende mais o que é, que é a questão do poder branco, tudo isso envolve e afeta diretamente o progresso e o processo na vida de uma pessoa negra.
0: A mulher negra sofre dupla discriminação, pela cor da pele e por ser mulher. Como lidar com essa opressão?
1: É muito difícil, mas eu sinto uma certa mudança através do tempo. Quando eu era mais nova, eu entendia que existia uma competitividade entre as mulheres de uma maneira geral, não só entre as mulheres negras, e de um tempos para cá, acho que 10 anos talvez para cá, a gente entendeu o nosso papel em relação à outra, né? Que somos espelho umas das outras. Tem a questão da sororidade, da irmandade e juntas nós somos muito mais fortes E que geralmente o problema é Que atinge uma mulher Talvez em menor escala Mas ele também te atinge Então eu penso que enquanto houver Uma mulher que sofre O meu mundo não vai estar tá completo E eu preciso desse exército Que me fortalece, que me protege E que abre caminhos para mim também A gente tem essa questão Da voz ativa Da luta pela igualdade Da luta pela liberdade e, obviamente, a mulher preta sofre muito mais. Tem a questão do feminicídio, que é maior. Tem a questão da objetificação da mulher negra, da sexualização. Enfim, a gente tem aí várias questões a serem solucionadas. Mais que aos poucos, ainda em ritmo muito lento, bem mais lento do que a gente gostaria, óbvio. Mas a gente tem avançado. A gente está agora pressionando essa questão... As empresas, por exemplo, da ocupação dos lugares, de negros em lugares estratégicos, mas eu acho que a gente ainda tem que observar porque nós temos pouquíssimas mulheres ocupando cargos estratégicos. Então, se eu sou uma mulher e estou num cargo estratégico dentro de uma empresa, eu vou conseguir ter um olhar sobre outra mulher para ocupar também outros cargos estratégicos junto comigo. E assim
0: o mundo vai se transformando. Na sua opinião, qual é o impacto da cultura negra na formação da identidade brasileira?
1: Bom, eu acho que a parte da cultura é inquestionável. Então, quando a gente pensa no samba, no swing, quando a gente pensa nessa música brasileira, os nossos antepassados tiveram um papel fundamental. Eles foram os criadores, eles foram os arquitetos que criaram toda uma cultura brasileira. Quando eu falo em cultura, eu falo em música Mas eu também posso falar em religião No movimento negro Posso falar em grandes pensadores A gente tem que pensar em Lélia Gonzalez Na Conceição Evaristo Na Djamila Ribeiro Essas pessoas fortalecem de uma maneira muito inteligente A visão que nós temos sobre a cultura negra De uma maneira geral Então a visão que o mundo tem Em relação à cultura negra brasileira é fantástica, eu tenho profundo prazer em dizer que eu sou uma negra brasileira, fruto dessa cultura, fruto dessa herança e sei que não seria eu e não seríamos todos nós o que somos
0: se não existisse essa herança. Durante a pandemia você também tem abordado temas sobre racismo nas redes sociais em um momento em que o assunto está muito em evidência. Qual tem sido a receptividade das pessoas?
1: O que eu percebi, assim, é que depois do George Floyd, daquele horror, as pessoas também passaram a ter uma dor diferente. Eu sempre penso que eu só tenho a sorte de estar num outro lugar mas poderia ser eu, então a partir daí eu não tenho como me calar, eu não tenho como fazer de conta que nada acontece, que o problema não é comigo, o problema é nosso então a gente tem que agir e no meu caso como artista se eu tenho voz, eu tenho espaço eu preciso fazer com que esse meu pensamento de responsabilidade social pensando numa transformação social chegue a outras pessoas e eu passei a e a receptividade das pessoas tem sido muito interessante muito boa, eu recebo mensagens de pessoas que me dizem que a partir do momento que eu escrevi sobre cotas, que coisas que talvez eu tenha dito, tenha tocado de uma outra maneira e transformado aquilo, então hoje elas são a favor da cota então poxa, ponto pra gente, sabe eu acho só que a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro e aí fica muito mais fácil da gente entender as dificuldades que o outro passa, então a receptividade de uma maneira geral tem sido ótima assim. Isso obviamente me motiva E semana passada ainda Eu escrevi um texto E a Conceição Evaristo Comentou, porque eu falei de Simonal E isso me deixou tão feliz Tão emocionada E vindo de uma mulher como ela
0: Isso obviamente me empoderou Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Paula Lima deixa o seu recado
1: eu quero falar de fé e eu quero principalmente dizer para as pessoas que se hoje as coisas não deram certo, amanhã vai ser tudo muito melhor. A vida é para quem sabe viver, procure aprender a arte Para quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte Clareou, oh, 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 oh é
0: isso você acabou de ouvir o podcast Vidas Negras Importam apresentação Cintia May Movimento Ar, faça parte dessa mudança 21 de março foi instituído pela ONU Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial em memória aos 69 mortos pelo regime do Apartheid na África do Sul durante um protesto.